0: 大家好，这里是巴尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。成功没有快车道，幸福没有高速路。所有的成功都来自不倦的努力和付出，所有的幸福都来自平凡的奋斗和坚持。好，从今天开始，我们开始学习五脏。当然了。学了五脏，还要学六腑。五脏就是心、肝、脾、肺、肾合作五脏，那腑呢？六腑是胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦，合成六腑。我们其实在后面学习中还有一个奇恒之腑，也有六个，是脑、髓、骨、脉、胆、女子包，这些最基本的知识，我们需要记住。五脏和六腑，由于它的内部结构不一样，因此它的生理功能也是不一样的。像五脏，内部组织相对充实，我们经常讲都是十格的肉，所以它的生理功能是化生和储藏精气。那么六腑呢，多是这个中空的囊状或者是管腔形态，所以它的生理功能多是受成和传化水谷。在《黄帝内经》里有这样一句话，这一句话也是经常的考点啊。我们教材里没有，但是把这句话记下来。说五脏者藏精气而不泄也，故满而不能食；六腑者传化物而不藏，故食而不能满也。这一句话是考试的一个考点。这里所谓的满而不食，是指的五脏的精气要充满；这里的食而不满，是指。六腑的水谷应该充实而虚实更替。你看我们现在的小孩为什么容易病？六腑从来都没空过。我们给小孩来算，一下他吃一清晨起来喝奶，到了幼儿园早饭十点加点，十二点吃午饭，吃完午饭就睡觉，一醒来又加点，四点吃啊晚饭，六点回到家里再吃晚饭，睡前再吃饭。你看。他的六腑就没有空过，所以说现在的小孩儿病容易得什么病？就六腑太实的病。对于五脏六腑的生理特点，对临床辨证有很很强的指导意义。一般来说，病机上多是脏病多虚，腑病多实，因此治疗上都是五脏一补，六腑一泻。我们现在看一下五脏的生理特性。刚才讲了，五脏是心、肝、脾、肺、肾的一个合成，前面我们也讲了，五脏的共同生理特点是化生和储藏精气。其实还要知道一点，它还能藏神，被称为神脏。我们现在看一下新的生理功能与特性，两方面啊，一个是它的生理功能，一个是它的生理特性。那么生理功能呢？第一个叫心主血脉，也就是说，心有推动血在脉管内运行的作用。另外还包括心生血的作用。心的搏动和血液的运行，有赖于全身的血液充盈。如果血液不足，就会出现心悸、脉弱这样的症。当心气充沛。心与心阳协调，那么心脏就搏动有力，频率适中，节律均匀，血液正常输布全身，发挥着它的濡养作用。那这个时候，那这个人一定是健康状态。那如果心气不足呢？心脏搏动无力，或者是心阴不足，或者是心阳不足，均可导致血液的运行失常。说，因此记住一记住一句话，叫“诸血者”。结属于心，另外，心主血的另一个内涵是心生血。心生血就是我们吃的饮食水谷经过脾胃运化而化成的水谷精微，它化为血液一定要经过心火，就是心阳的化赤作用。心主血脉的功能是否正常？从哪些方面能看出来呢？一般从心胸部的感觉、面色、舌色、脉象反映出来。这一部分我们在中医诊断学还要强调啊。心主血脉功能正常了，这个人心胸部舒畅不憋。很多人说：“哎，我胸口憋得很。”那首先心主血脉的功能就不正常了。面色红润有光泽，舌质是淡红的，它的脉象是和缓有力。如果心气不足，它推动血液无力，会心悸正冲。哎呀，我心慌得很，喘不上气来，是不是胸闷气短？看脸色呢，面色无华；看舌色呢，血少了，舌是不淡？然后就把它的脉象是脉虚无力。如果是气虚血瘀呢，就会导致心脉的闭阻，心胸部憋闷疼痛。甚至出现了面色紫暗、舌质瘀斑或青紫。如果脉象的话，脉细涩或结带，如果心血亏虚，就会出现心悸的心烦、面色淡白、舌质淡、脉细弱无力。所以，因此我们现代人很多人胸闷、心慌，甚至胸痛，哪地方出问题了？心主血脉的功能不正常了、啊。下来，我们来看一下新的生理功能的第二条，叫“心主神明”。心主神明是除了刚才讲的心主血脉这种看得见的物质运动，这是指的情志方面的变化，指心具有主宰五脏六腑、生命活动、主宰意识、思维、情志等精神活动的功能。因此，古人经常说：“心者，君主之官也，神明出焉。”就是提到他的心主神明、精神领域的这种功能。这里我们教材出现了一个广义之神和狭义之神。人生的之神呀、啊，它分为广义和狭义。那么广义指的是整个人体生命活动的主宰和总体现，那么狭义之神指的是人的意识、思维、情志等精神活动。我们讲的心藏神。它既有广义之神，也有这个狭义之神。人体的脏腑、经络、形体、官窍各有不同的生理功能，但记住一点：他们都必须在心神的主宰和调节下分工合作，共同完成整体生命活动。心神正常，各脏腑功能协调有序，身心康泰。如果说情志所伤，那么，受伤的心神，累积脏腑，也会导致脏腑的气机紊乱、功能下降。因此，心主血脉与心主神明是密切相关的。如果病理状态下，心血不足，心神就失养，就会出现了心神失常、精神恍惚、心悸失眠。如果心神异常，也会导致心主血脉的这个功能。我们的教材里出现了。心为五脏六腑之大主的说法，这就是强调了心主神明的重要性。那我们讲了心的生理功能，我们现在看一下心的生理特性，在我们教材里给了三条：第一条，心为阳脏，而主阳气；第二个，心主通明；第三个，心气易降。你记住了吗？前面学了，心在五行中是不是属火？啊？因此它为阳中之太阳。说因此古人就认为它心主通明，为什么呢？心为火脏，它可以什么普照事物，所以故思心明。给我们提到心火易降，因为心位于人体的上部，那么七气,气要下降。在这里出现了两个火，我们在做题的时候会出现啊，一个叫君火，一个叫相火啊，一定记住，人身之火分为君火和相火，心为君主之官，称为君火，相对于君火而言，肝肾就为相火，这个大家一定要明白啊。君火应该下行温肾阳，这样人体上部不热，下部不寒，就可以维持心肾两脏的水火阴阳平衡协调。如果心阳不能下行自入肾阳，就可能出现了上热下寒、阴阳失调的病症。所以一定记住，心火居上焦，气气要下降。我们在学习的时候，一定要把。五脏的生理功能和五脏的生理特性要区分。你看，心的生理功能，我们是心主血脉、心主神明；但是，心里的、心的生理特性的是，心为阳脏，主阳气，心主通明，还有心气易降。把这个分清楚啊！我们现在看一下肺的生理功能以及肺的生理特性。肺的生理功能呢？我们教材里讲，肺主气司呼吸，肺主宣发与肃降，肺主通调水道，肺朝百脉主治节。大家一,一起跟着念一下啊。那么肺的生理特性也有三条：一、肺为娇脏；二、肺气以降为顺；第三个，肺喜润物脏。一定要把它的生理功能和生理特性区分。我们要学习肺的生理功能，我们要知道肺在哪里呢？肺位于胸腔，左右各一个，覆盖于心之上。肺呢有两叶，那么它里边都像蜂巢一样是虚的。这个肺经的肺系啊，它与我们的人体的喉和鼻相连，所以古人就称喉为肺之门户，鼻为肺之外窍。前面我们学了五行学说，肺在五行中属金，它属于阳中少阴，这个要记住啊。我们现在看肺的生理功能的第一个叫肺主气司呼吸，这个好理解。在《黄帝内经》里有这样一句话：“诸气者，皆属于肺。”那么肺主气包括了它主呼吸之气和主一身之气两个方面。主呼吸之气是指肺具有。吸入自然界氢气，呼出体内浊气的生理功能。其实，肺是我们气体交换的场所，通过肺气的宣发和肃降，可以吸清纳浊，吐固纳新，实现我们人体的机体与外界环境之间的气体交换，以维持人体的生命活动。所以，古人说：“天气通于肺。”肺主呼吸的功能是由由肺气的宣发和肃降来维系的。肺气宣发是指肺气具有向上、向外生宣发散的生理功能；肺气的肃降，肺主肃降是指的肺气具有向下、向内肃降收敛的生理功能。那么，正一枚肺气的宣发和肃降，就维持着呼吸运动、水液代谢。进行正常的运行。如果说邪气犯肺了，宣发肃降功能失调了，影响了气体交换，就会出现了胸闷、咳嗽、喘促、呼吸不利等症状。因此，当孩子出现了这种咳嗽呀、气喘等症状的时候，你要分得清楚是宣发出问题了，还是肃降出问题了。宣发出问题了，一般都是外感引起的。我们说了，感冒了啊。这个肺胃受到寒邪的束缚了，那么输降出问题了，一般都是小孩便秘，的不拉了。这就是大家需要在临床中仔细观察。现在我们来看很重要一点是什么？就是肺的这个通调水道的作用。说肺主气司呼吸都好理解，现在关键问题是什么？肺主通调水道也是它非常重要的一个。就是生理的功能，肺主通调水道，主要指的是肺通过肺气宣发肃降，对体内水液的输布、运行以及排泄具有疏通和调节作用。像肺气宣发，它可以将精液和水谷精微布散于周身，那么同时它还能就是管我们皮肤的臭力开合，调节汗液的代排泄。那肺气肃降呢？它可以将体内的水液不断的向下输送，经过肾和膀胱的气化作用，生成尿液而排出体外。所以，我们经常又称肺为水上之源，还有肺主行水这样的称呼。如果说肺的宣发或肃降功能失常，水道失于通调，均可导致津液代谢的障碍，像痰饮、尿少以及浮肿等症。临床中啊。对水液、精液输布失常的痰饮、水肿病症，用的是宣肺利水或者降气利水的治法进行治疗。那么，宣肺利水就是采用了宣通肺气、发汗利水的方子或者是穴位治疗肺湿宣降导致的脾水、风水等病症。那这些病我们将来学内科学都要学到，在这个《内经》里边就说这种方法叫什么？开滚门之法。大家还听过？提壶接盖法，提壶接盖法就是采用宣肺或者升提的方法通利小便的职责。这一点需要大家记住啊！刚才讲了，肺主气司呼吸，我们都知道，很多人肺主通调水道，很多人说我不知道，那今天学了以后就要了解啊。接下来我们来看一下，肺朝百脉主治节。肺朝百脉是指全身的血液都经过经脉汇聚于肺。通过肺的呼吸进行气体的交换，再输布到全身，这就叫做肺气助心行血的生命功能。肺气充沛，中气旺盛，气机调畅，血行正常。如果说肺气虚弱，不能助心行血，就会导致心血运行不畅，甚至血脉瘀滞，出现了心悸胸闷、唇青舌紫的症状。那同样。心气的虚衰或心阳不振，它也会导致肺气的宣降出现呼吸困难、气喘的症状。什么叫肺主治节呢？这里的治节就是治理和调节作用，它包括治理调节呼吸运动，治理调节一身之气的运动，治理调节血液的运行，治理调节精液的输布代谢。几条？四条，看见了没？说肺主志节是对肺的生理功能的高度概括，你记住了吗？所以说我们学了肺的生理功能，一定要从我们以前对肺的理解要跳出来。以前你可能知道肺这里调节呼吸运动，肺这里调节一身之气的运动，但今天你要知道肺。它的宣发和肃降还能调理治节血液的运行，它还能这里调节津液的输布代谢，所以我们通过一年的系统学习，把我们的中医知识要往外扩。说以前我们懂得太少了，今天我们扎扎实实学习，原来肺有这么多的功能。让我们来看一下肺的生理特性。刚才说了，肺为娇脏，肺为什么会娇脏呢？前面我们讲了，肺呢，它实际上。它是一个空虚之脏，它里边呢都是风草。说肺体清虚呢，不耐寒热，不容易物，容易呢受到外邪的侵袭。因为肺主呼吸，外合皮毛，再窍为鼻，与外界相通。说外感六阴之邪，无论是口鼻还是皮毛侵入，均容易犯肺而治病。说因此呢。我们经常说肺为焦脏，也就是说像咳嗽病或者哮喘病是常得的一个病。那我们来看肺的生理特性，第二个叫肺气一降为顺。前面我们讲了心气是不是一降？心气居上焦一降，那么肺气也要什么？一降为顺。那肺气速降指的是肺气的倾诉与下降的运动形式。第一个。它吸入自然界的清气要下纳于肾，以资源气往下走，是不是？第二个是肺转输，就是它的水谷精微给肺的时候，也是向内向下布散，下输于肾。另外，肺呢肃清肺的这个呼吸道的异物，它也是向下走。如果这个肺失肃降出现了问题，就会出现呼吸短促、喘息，还有咳痰这样的症状。但是另外呢，就是心气它就单独的要下降，肺气还有一个宣发，但是呢，主要以肃降为主。肺喜润物燥，我们知道肺气通于秋，这个燥呢是秋天的一个主气，所以燥邪最容易耗伤了肺经，导致咽干鼻燥、干咳少痰。因此治疗肺的时候多以润肺为主。关于肺的生理特性和生理功能，你记住了吗？我们再理一遍，它的生理功能：肺主气司呼吸，肺主宣发与肃降，肺主通调水道，还有肺潮百脉主治节。肺的生理特性有三个：肺为娇脏，肺气以降为顺，肺喜润物燥。说不要把生理功能和生理特性搞混了哦。我们现在来看脾，它也是分两部分，一个是看它的生理功能，一个是看它的生理特性。脾的生理功能，我们说脾主运化，脾主统血，脾主生三方面。那脾的生理特性呢，是指的是脾一生则健，脾喜燥恶湿。我们现在看一下脾的生理功能，第一个讲脾主运化，记住它两个方面啊，一个是运化水谷精微，这个是我们经常常谈的。也就是说，脾对饮食物的消化、水谷精微的吸收、转输布散的作用，脾为后天之本、气血生化之源。那么它还有一个是对水液的吸收、转输和布散作用啊。如果说脾的运化水谷的作用，我们说出现问题了，我们叫脾湿健运，它就影响了食物的消化和精微物质的吸收。孩子们会出现什么情况呢？出现食欲不振。腹胀、便溏以及倦怠、消瘦这些，如果脾在运化水液的功能出现了问题，它会出现什么样的症状呢？水湿痰饮的一些病理产物，甚至水肿。因此，这个我们在病机说里面就提到，诸湿肿满皆属于脾。在脾的生理功能的第二条，叫脾主统血。这个一定要记住啊，就是脾气除了有运化水谷精微和运化水液的功能之外，它还有统摄血液运行于脉中，就是不让它溢出脉外的作用。如果我们出现了便血、尿血、崩漏这样的情况，我们称为脾不同血。这里需要记一点啊，这个脾气呢，它具有生举特性。如果说，一般来说，脾虚的时候，它脾气就下陷。一般把下部及皮下肌肉的出血都归的谁？归脾部同血。我们教材里谈了脾的生理功能的第三点，叫脾主生。生什么意思？一叫生清，二是生举。把这搞清楚。生清是脾气可以将精微物质上输于心肺同目，化生气血，滋养清窍，营养周身。升举的意思是脾气上升，对内脏起着升托作用，使其恒定在相应位置。那如果说脾气虚损或者脾气下陷，就会导致下坠感或者内脏下垂，像胃下垂、肾下垂、子宫脱垂就称为阴挺，或直肠脱垂称为脱肛，这样就称为脾气下陷或中气下陷。在后面的中医诊断学里，我们这样讲，所以以后记住啊。如果出现了呀，我胃下垂，你就知道怎么治了，就提脾气就行了啊。这里有个考点，叫“清气在下则生损泄，浊气在上则生嗔胀”。它就讲的是脾气升清与胃气降浊是相对的，二者是相互作用、相反相成。脾一升则健，胃一降则和，把这个要搞清楚啊。另外呢，我们再看一下脾喜燥恶湿。我们前面讲的肺的生理功能是喜润恶燥，而脾呢是喜燥恶湿，把这两个分清楚啊。我们经常提到脾生湿或湿困脾，脾气虚衰的时候，运化水液功能障碍，就会导致水湿痰饮内生，这是所谓的脾生湿。水湿一旦产生之后，又反过来困遏了脾气，使脾气不升，脾阳不振，又称为湿困脾。外在湿邪侵入人体，最容易损伤的脾阳，引起湿浊内生。还要记住，不管内湿外湿，都容易困遏脾气，导致脾气不升，影响脾的正常功能发挥。所以说，脾是最务实的，脾为阴土，它喜燥，这样脾气才得以生转。说脾燥则生。因此，临床上对脾生湿湿困脾的病症，一般都是健脾与利湿同治。好，今天我们的学习就到此结束。关于肝和肾的生理功能及特性，我们明天早上我们再一起学习。希望大家一定要坚持下来。其实，通过一年的系统学习，我们真正走到了中医世界，我们的临床水平会有一个大的提高。我想，这才是我们真正的初心。用我们的知识，能帮助到更多需要帮助的孩子们。